0: Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe civarında namaz kılmaktadır. Buldukları her fırsatı Efendimiz'e eziyet etmek için kullanan bir grup müşrik de oradadır. İçlerinde Ömeyyye bin Halef de vardır. Efendimizle önce alay etmeye başlarlar. Ebu Cehil'in teşvikiyle Ukbe bin Ebu Muayt kesilmiş bir devenin etenesi, işkembesi, sakatatları ve diğer artıklarını sürüye sürüye getirip Efendimizin mübarek bedeni üzerine atar. Bu atıklar epeyce ağırdır ve üzerine atıldığında insanı hareket etmekten bile alıkoyabilir. Efendimiz işte böyle bir hakarete uğramıştır. Secdeden başını kaldırmaz. Orada bulunan birileri Hazreti Fatıma validemize haber verir. Hazreti Fatıma gelerek mübarek babasının üzerindeki atıkları alır, oradaki zorbaları azarlar. Efendimiz buna karşılık ellerini açar ve Allah'ım Ebu Cehili sana havale ediyorum. Utbe bin Rebi'ayı, Şeybe bin Rebi'ayı, Ümeyye bin Halefi ve Ukbe bin Ebu Muayt'ı sana havale ediyorum diye dua ederek Allah Teala'nın onların hesabını görmesini ister. Az önce iğrenç bir şekilde gülüşüp eğlenen bu isimler Efendimizin duasının ağırlığı karşısında birden ciddileşir ve korkmaya başlar. Neden acaba? İnsan inanmadığı, sözlerini küçümsediği, az önce hor görüp dalga geçtiği birisi kendim kendi aleyhindeki bedduasından neden korkar Bugün Işığa Gözlerini Kapatanlar serimizde Efendimizin Allah'a havale ettiği bu isimlerden Ümeyye bin Halef'in hayatını yakından inceleyeceğiz. Ümeyye bin Halef, Kureyş'in Beni Cuma kabilesindendir. Bu kabile Mekke'deki Ezlam denilen fal okularını koruma ve fal çekme işini yönetmektir. Araplar cahiliye döneminde önemli bir iş hakkında fikir edinebilmek için fal çekerler. Yani üzerlerinde yap ve yapma yazan okları bir torbaya koyarlar. İçlerinden birini çekerler. Çıkan yazıya göre yapacakları işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanırdı. Ona göre de davranırlardı. Araplara Babil'lilerden kalan bu uygulama İslam'la birlikte yasaklandı ve ortadan kaldırıldı. Ümeyye bin Halep ve kardeşi Ubey, Mekke'nin itibarlı ve zengin kimselerindendi. Kaynaklarda bu iki ismin karıştırıldığı da görülür. Ancak her ikisi de Allah Resulü ve Müslümanların azılı düşmanlarından ve Mekke'nin ileri gelenlerinden. Ümeyye aynı zamanda Darün Nedve üyesiydi. Darün Nedve bugünkü anlamda bir nevi Mekke'nin meclisiydi. Siyasal, toplumsal, ekonomik ve dini alanda pek çok önemli karar bu mecliste alınır. Dolayısıyla Ümeyye bin Halef de Mekke'nin yönetiminde söz sahibi olan aristokrat ekibin içindeydi. Ümeyye, şer adına hiçbir fırsatı kaçırmayan bir profildi desek yeridir. Efendimizin Risaletinden sonra Müslümanlara yapılacak uygulamalar, boykot kararı, Allah Resulüne suikast düzenlenmesi, hicretten sonra Müslümanlar üzerine ordu gönderilmesi gibi kararların hepsinde pay sahibiydi. Mekkeli müşriklerin Efendimiz davasından vazgeçirmek için Ebu Talip'e yaptıkları başvuruların hepsinde de yer alıyordu. Efendimizin hicret yolculuğu sırasında yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le sığındıkları Sevr mağarasını önüne kadar gelenlerin arasında yine Ümeyye de vardı. Ayrıca Efendimizin peygamberlik davaydı. İnsanları Allah'ın dinine davet ettiği dönemde Mekkeli müşriklerin gözünde peygamber olmaya layık birisiydi ki Ümeyye, Kur'an Ümeyye bin halefe inseydi ya denilebiliyordu. Demek ki Mekkeli müşrikler insaniyet veya peygamberlik adına gerçekten cahil, anlayışsız bir topluluktu. Anlayışsız insanlara bir şeyler anlatmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu öğretmenler, toplumsal konularda çalışanlar, özellikle ıslah konusuyla ilgilenenler çok iyi bilirler. Peygamberliğin ve genel olarak tebliğin ne kadar zor bir görev olduğuna bir de bu yönüyle bakmak isabetli olur. Ümeyye bin Halef de zengin, soylu, itibarlı, yönetimde söz sahibi biri olmasına, bir insanın dünyevi olarak hedefleyebileceği şeylerin neredeyse hepsine sahip olmasına rağmen kalp ve ruh hayatı itibariyle yoksul, maneviyat itibariyle kupkuru, hakikate açık olma bakımından da kaba, anlayışsız bir insandı. Bakınız, Işığa Gözlerini Kapatanlar serisinde bugüne kadar Velid bin Muhire ve Ebu hep gibi isimlerin portrelerini paylaştık. Allah izin verirse daha da paylaşmaya devam edeceğiz. Bu insanlar şüphesiz ki cehenneme layık odunlar ve taşlar karakterinde insanlardır. Ancak Allah Teala Kur'an'da her insanın kerim yani kendisine manevi ikramlarda bulunulmuş fazilet ve hayır adına potansiyeller bahşedilmiş olarak doğduğunu beyan buyurur. Dolayısıyla cehennem odunu bile olsalar her insanda hayır adına bazı hasletler bulunabilir. Nitekim Velid bin Muhire'de de, Ebu Leheb'de de onları cennete götürecek kadar gelişmiş olmasa da bu hasletlerden parçalar vardı. Ancak Ümeyye bin Halef'de söz konusu hasletlerin en ufak bir zerresini bile görmek neredeyse mümkün değildi. Hani bazı zalimler olur toplama kantlarında kadın, erkek, hasta, engelli, çocuk, yaşlı demeden insanları öldürür ama evine gelince oturur kedisini sever. Kedisini sevmesi her şeye rağmen bir haslettir. Bazı zalimler vardır, sivilleri bombalarlar, çocukları ve anne babaları öldürürler. Aileleri yok ederler. Ancak evlerine dönünce küçük çocuklarını, torunlarını şefkatle severler. Dengesiz, hastalıklı, kirli bir sevgi de olsa bu da bir haslet sayılır. Ancak Ümeyye bin Halef'te bu tarz küçük, pozitif davranışları bile rastlayamıyoruz. Onda var olan sadece kabile asabiyeti, insanlar üzerinde üstünlük kurma, üstünlüğünü zayıfları ezerek gösterme gibi aşağılık ve kötü hasletlerdir. Bazı kötüler üstünlük sağlamak için zekalarını kullanırlar, Ümeyye sadece kaba güç kullanır. Bazıları insanlar gözünde itibarlı olmak için göstermelik bile olsa başkalarına yardımda bulunur. Onları yedirir, içerir, onlara yardım eder. Ümeyye ise zengin olmasına rağmen cimridir. Himayesindeki yetimlerin bile hakkını yemekten çekinmez. Bazı kötüler ve zalimler en azından nazik ve kültürlü görünmeye çalışır. Başkalarının gözündeki imajlarını önemserler. Ümeyye ise başkalarının arkasından alay edip dedikodu yapacak kadar kötüler arasında bile aşağılık karşılanacak işler yapmaktan hiç çekinmez. Bazı kötüler ve zalimler, başarıyı önemserler. Başarmak onlar için bir güç tatminidir. Ümeyye ise üzerine düşen görevlerden köşe bucak kaçar. Bazı kötüler ve zalimler başkalarına yön verir. Ümeyye ise yönetimde etkin bir isim olmasına rağmen başkalarına yön veremez. Başka zalimlerin dümen suyunda hareket eder. Rahatına düşkün obur ve bohem bir adamdır. Her şeye rağmen bu karakterdeki bir insanın mümin olması, İslam'ı kabullenmesi beklenemez. Tarzında bir cümle kurmak haksızlık olur. Çünkü biz sadece bize görüneni bilebiliriz. Hidayet ise ancak her şeyi bilen ancak demek ki Ümeyye'de Allah Teala'nın hidayete erdirmeyi murad ettiği kullarından beklediği en ufak bir gayret ve samimiyet bile olmasa gerektir ki hidayetin ışığı kalbine İğne ucu kadar bir boşluk bile bulup girememiştir. Esbabı nüzul kavramını hepimiz biliriz. Nüzul sebebi demektir ve gelenekte anlaşılan şekliyle bazı Kur'an ayetlerinin inmesine neden olan olaylar veya kişiler için kullanılır. Bununla birlikte efendimiz zamanında esbab kelimesinin bugünden farklı anlaşıldığını ve günümüzdeki gibi direkt olarak sebep sonuç ilişkisini ifade etmediğini belirtebiliriz. Örneğin bazı esbabı nüzul rivayetlerinin ayeti kelime indikten birkaç sene sonrasına ait olduğunu görebiliyoruz. Yani ashab o ayetlerde çizilen prototiplere uygun hadiseler gördüğünde bunları bir örnek olarak belirtmiştir. Direkt o hadise ayetin inmesine neden olmuştur gibi düşünmektense meseleye bu şekilde yaklaşmak daha isabetli olur. Bu alandaki rivayetlere baktığımızda bazı ayetlerin negatif anlamdaki örneklerinden birisinin Ümeyye bin Halef olduğunu görürüz. Çünkü Kur'an'ın kınadığı Allahu Teala'nın hoşuna gitmeyen pek çok kötü davranışın, ahlaksızlığın ve zulmün içinde yer almış birisi Ümeyye. Örneğin malının kendisine sonsuza kadar yarayacağını hatta kendisini ebedi kalacağını zanneden, sürekli mal biriktirip, onu saymaktan ve mal varlığıyla gurur duymaktan hoşlanan, insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden, karaktersiz tipler hakkında nazil olan Hümeze suresinin Ümeyye hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Ümeyye bir gün Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünde, onu diliyle çekiştirmiş, yüzüne karşı açıkça alay edebilmiş, arkasından da el kol hareketleri yaparak efendimizi hakaret etmiştir ki, bırakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi en büyük insanı. Sıradan bir insana yapılınca bile sakil duran bu hareketler karşısında onun durumunu resmeden ve akıbetini haber veren Hümeze suresi indirilmiştir. Yine bir gün Ümeyye bin Halef, Velid bin Mughire gibi müşrik önderleri Kabe'yi tavaf eden Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, Ey Muhammed biz senin taptığına tapalım, sen de bizim taptığımıza tap. Böylece seninle bir ortaklık yapalım der. Bunun üzerine sizin dininiz size, benim dinim bana. Ayetenin de içinde bulunduğu kafirin suresi nazil olur. Yine Leyl suresinin Ümeyye bin Halef ile Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh hakkında nazil olduğu rivayet edilir ki Hazreti Ebu Bekir ve onun gibi davrananlar bu surede Müslüman köleleri satın alıp azat etmek ve bundan dünyevi bir karşılık beklememekle övülmüşler. Ümeyye ve onun gibiler ise cimrilik ve kendini Allah'a muhtaç hissetmemek nedeniyle kınanmışlar. Biz de kendini Allah'a muhtaç hissetmemek duygusunun en hafifinden bile Allah'a sığınırız. Fecr suresindeki bazı ayetlerin de Ümeyye hakkında olduğuna dair rivayetler vardır. Bazı tefsirlerde hayır doğrusu siz yetime ikram etmezseniz ayetinin Ümeyye'ye işaret ettiği söylenir ki, Ümeyye bin Halef evinde bulunan Kudame bin Maz'un isimli yetimin hakkını vermez, o hakkı kendi malına katardı. Ümeyye denilince akla gelen ilk isimlerden birisi de Bilal-i Habeşi Hazretleri'dir. Hazreti Bilal, Ümeyye'nin kölesidir ve Müslüman olduğunu açıkça söyleyen ilk yedi kişiden birisi. Ümeyye bin Halef Hazreti Bilal'i sırf İslam'ı kabul ettiği için öğle vakitlerinde, kızgın güneş altında yere sırtüstü yatırır, büyükçe bir kaya parçasını onun göğsünün üzerine koydurur ve onu İslam'dan vazgeçmeye, putlara tapmaya zorlardı. Bu videoyu hazırlarken Mekke'nin hava durumunu kontrol ettim ve saat 12 ile 3 arasında, öğleden sonra 12 ile 3 arasında Mekke'nin hava sıcaklığının 43 santigrat derece olduğunu gördüm. Yazların çok sıcak geçtiği yerlerde insanlar öğlen saatlerinde pek dışarı çıkmazlar. Mekke'de de öyledir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in evine hicret edecekleri haberini vermek için öğlen saatlerinde gitmiştir. Çünkü o saatlerde sokaklarda pek çok bir insan bulunmaz. İşte Ümeyye de özellikle bu saatleri seçerek Hazreti Bilel'i yalın ayak basılamayacak kadar sıcak olan yerlere yatırır, üzerine yine sıcak kaya parçaları koyar ve ona işkence eder. Hazreti Bilel'in İslam'dan vazgeçip müşriklerin dinine dönmesi Ümeyye için adeta bir itibar meselesiydi. Çünkü kölelerine bile laf geçiremeyen bir insan olarak anılmaktan çok korkuyordu. Bu tip insanlar için bir kölenin efendisinin izin vermediği bir dine geçmesi kabul edilemez. Üstelik Ümeyye köleleri Müslüman olan diğer müşrikler üzerinde de baskı kurmakta. Ve Hazreti Bilal'in de Müslüman olması kendisi için bir utanç sebebiydi. Ancak Hazreti Bilal'in çelikten iradesini aşamadı ve Hazreti Bilal Rabbim Allah'tır, O birdir demeye devam etti. Tabloya dikkat ederseniz, efendisinin karşısında devleşen bir köle, kölesinin karşısında küçüldükçe küçülen bir sözde efendi görürsünüz. Ümeyye, Hazreti Bilel'i ancak öldürürse itibarını bir nebze kurtarabilecekti ki bu da onun açısından başvurulması gereken son çareydi. İşler bu noktaya yaklaşınca Hazreti Ebu Bekir ortaya çıktı ve Müslüman olmayan Hazreti Bilel'den de daha güçlü bir köleyi Ümeyye'ye verdi. Karşılığında da Hazreti Bilel'i istedi. Bazı rivayetlerde Ümeyye'ye para vererek Hazreti Bilel'i satın aldığı da aktarılır. Ne olur olsun sonuçta Hz. Ömer'in deyimiyle Ebu Bekir Efendimiz'dir. Efendimiz Bilal'i azat etmiştir. Hazreti Bilal'in azat olmasıyla Ümeyye de tabiri caizse karizmayı bir süreliğine kurtardı. Çünkü Ümeyye böylece o kölenin yani Bilal'in sahibi artık ben değilim. Benim raiyetimde olup da Muhammed'in yolundan giden kimse yok deme fırsatını yakaladı. Kişisel karizmasını ahirete tercih eden karakterlerin o karaktersiz iç dünyalarını anlamak adına önemli bir ipucudur bu. Onlar her durumda kazandıklarını zannediyorlar. Ancak ahirette kendileri için hazırlanan ateşin yakıtını artırıyorlardı. Keşke bilselerdi. Ümeyye'nin kendi elleriyle zulmettiği tek Müslüman Hazreti Bilal'de değildir. Ebu Fukeyhe de Ümeyye'nin zulmünden nasibini almış bir diğer sahabi efendimiz Ebu Fukeyhe Ümeyye'nin oğlu Safvan bin Ümeyye'nin kölesidir. Kur'an'da mustazaf olarak nitelendirilen Hazreti Bilal Hazreti Ammar bin Yasir, Amir bin Füheyre gibi kimsesiz, horlanan işkencelere uğrayan Müslümanlar grubundandır. Ebu Fukeyhe'nin Müslüman olduğu duyulunca Ümeyye bin Halef bu sahabinin ayaklarını bağlatmış is sürükleyerek o günlerde Mekke'nin dışında kalan Ramda denilen mevkiye kadar götürülmesini emretmiş ve orada bıraktırmıştır. Zaten Ramda mevkisi Hazreti Ammar bin Yasir gibi kutluların da işkence gördüğü bölgedir. Ebu Fükeyhe Ramda'da sıcak güneşin altında bağlı yatarken Ümeyye bin Halef yanına gelir. O sırada oradaki bir mayıs böceğini göstererek senin Rabbin budur der. Ebu Fükeyhe ise benim Rabbim Allah. Beni de seni de şu böceği de o yarattı karşılanır. Bu işkenceler adeta bir ritüel havasında yapılmaktadır. Ümeyye Yen'in kardeşi Übey bin Halef de bu işkence ritüeline katılanlar arasındadır. Übey bin Halef Ümeyye'ye işkencenin dozunu artırmasını söyler. Ebu Fükeyhe'ye onun öldüğünü zannedinceye kadar dozu sürekli artacak şekilde işkence yapmaya devam ederler. Nihayet Hazreti Ebu Bekir yeniden ortaya çıkar ve Ebu Fükeyhe'yi de satın alarak hürriyetine kavuştur. Ancak Ebu Fükeyhe önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret etmesine rağmen muhtemelen işkencelerin de etkisiyle Medine'ye hicretten yaklaşık bir sene sonra Bedir Savaşı'ndan önce vefat eder. Gücünü zayıfı ezmekte kullanan insanların karakterlerini Bediüzzaman gayet açık bir şekilde hayvanlık olarak nitelemektedir. Bu bir hakaret sözü değil, bir tespit. Çünkü bu terim biyolojik anlamıyla kullanılmak. Zira istibdat yani baskı ve güç kullanarak zayıfı ezmek hayvanlar aleminin asli kanunlarında. Hayvanlar aleminin güçlü olan zayıfı ezer, parçalar ve yer. Bu durum bir insanda görülüyorsa, bu o insanın halen biyolojik olarak hayvanlığı aşamadığını gösterir. Hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyetini aşamamış, güdülerinin ve hazlarının esiri bir insanın kalbine ve zihnine iman ve Kur'an hakikatlerini nüfuz etmek ise son derece zordur. Bu noktada bir parantez daha açalım. Siyer ve tarih kitaplarına baktığımız zaman Mekke müşriklerinin önde gelenlerinin bir kısmının müşrik olarak ölüp gittiklerini bir kısmının da daha uzun yaşayarak Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduklarını görür. Burada belirleyici bir faktör yok mudur? Mesele sadece kişilerin ecellerine mi bağlı? Bu işin hikmeti ne olabilir? Mesela Ümeyye veya Ebu Leheb yaşasalardı Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olabilirler miydi? Öncelikle belirtelim ki her insanın imtihanı kendine ayrılan yaşam süresi için Içerlidir. O süre boyunca imtihanı kazanan kazanır, kaybeden kaybeder. İnsanın ömrünün uzunluğu veya kısalığı imtihanın esas unsuru değildir. Diğer yandan Mekke müşriklerinin önde gelen isimlerinden sonradan İslam'a girenlere baktığımızda bu isimlerin genellikle Müslümanlara yapılan kötülüklerde her zaman başı çekmedikleri, işkencelere ve eziyetlere doğrudan katılmadıkları görülür. Örneğin Süheyl bin Amr sözleri ve propagandaları ile Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem epey zora sokmuştur. Ancak savaş suçu, iş genceler gibi aşırı zulümlerin içinde pek yer almamıştı. Benzeri durum Ebu Süfyan, Amr bin As, Halid bin Velid gibi isimler içinde geçerlidir. Bu isimlerden özellikle Halid bin Velid'in iman etmeye dair potansiyelini kaybetmediği İslam'dan sonraki hizmetlerinden de zaten anlaşılmaktadır. Ayrıca hayatlarını müşrik olarak kaybetmiş ve böylece büsbütün kaybedenler kulübüne adlarını yazdırmış isimlere baktığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef gibi isimler daha çok zayıf durumdaki Mekkelilere ve kendi kölelerine yaptıkları acımasız işkencelerle bilinir. Utbe bin Rebiya, Hazreti Ebubekir gibi nezaket sahibi ve soylu birisine yaptığı acımasız saldırıyla Ukbe ibn Ebu Muayt Efendimizin üzerine koyduğu o ağır deve işkembesiyle hatırlanır. Velid bin Muhire denilince Efendimiz'i öldürmek için yaptığı planlar ve Ebu Talip'ten bu konuda istediği izinler hatıra gelir. Örnekler artırılabilir elbette ve bu mesele ayrı bir video konusu olarak işlenebilir. Fakat özet olarak şunu ifade edebiliriz. İnsan iman etmemiş olsa dahi içinde doğu doğru yola intikal edebileceği bir potansiyel taşır. Fakat bazen öyle kötü şeyler yapar, Allah'ın gazabını celbedecek öyle davranışlar sergiler ki özündeki hayır potansiyeline tamamen zayi eder. Belki de farklı bir tabirle kalbi mühürlenir ve o kötülük yolundan geriye dönemez hale gelir. Tabii ki her şeyin olduğu gibi bu konunun da en doğrusunu Allah bilir. Ümeyye bin Halef'in sonu da kendi tercihinin sonucu olmuştur diyebiliriz. Bedir Savaşı'nı hepimiz biliriz. Ebu Cehil'in başını çektiği bir grup daima Medine'ye saldırarak Müslümanları yok edebileceklerini düşünüyor ve bu planı gerçekleştirmek için fırsat kolluyordu. Bedir Savaşı öncesinde artan gerilimi de aradıkları fırsat olarak gördüler ve hemen bir ordu hazırladılar. Aslında Ümeyye savaş konusunda isteksizdi. Yaşlılık, şişmanlık ve ölüm riskinin olduğu bir ortamda bulunmak ona göre değildi. Savaş meydanına gitmektense müşriklerin hazırladığı orduya mal varlığıyla katkıda bulunmayı düşündü. Bu noktada Ukbe bin Ebu Muayt gibi azıl bir başka müşrik devreye girdi. Ukbe bir buhurdanlık hazırlayıp Ümeyye'nin önüne koydu ve ona şöyle dedi. Sen artık kadınlardan sayılırsın. Kadınlar gibi buhuru yak. Korkaklıkla suçlanmak ve kadına benzetilmek Ümeyye gibi insanlar ne der delisi birisi için tahammül edilemez bir şey. Bunun üzerine Ümeyye Ümeyye istemeyerek de olsa savaşa katılmaya karar verdi. Ümeyye Bedir'e doğru giderken aslında kendi kötü akıbetine doğru adım adım ilerliyordu. Ömrünün bu son yolculuğunu da küfre hizmet ederek geçirmiştir. Nihayet müşrik ordusuyla İslam askerleri Bedir'de karşı karşıya gelirler. Savaşın sonucu kısa sürede belli olur. Müslümanlar galip gelmektedir. Savaşın kaybedileceğini anlayan Ümeyye, savaş daha tam bitmeden kendisini kurtarabileceği bir yol aramaya başlar. Bu sırada Abdurrahman bin Avf'ı görür. Abdurrahman bin Avf ile Mekke'deyken bir hukukları var Ve kendisini Abdurrahman bin Alfa esir aldırır. En azından hayatta kalmayı umuyordur. Savaşın sonlarına doğru, Ümeyye'yi hayatta en son görmek isteyeceği kişi fark etmiştir. Hz. Bilal, Ümeyye bin Halep, küfrün başı, eğer o kurtulursa ben ölürüm diyerek ona hücum eder. Bilal'in bağırmasıyla Ümeyye'nin etrafını saran Müslümanlar kendisini ve oğlunu oracıkta öldürürler. Bu noktada esir alınmış, teslim olmuş birisinin öldürülmesi İslam'a aykırı değil mi? Sorusu akıllara gelebilir ama unutmayalım ki Bedir Savaşı Müslümanların ilk savaşıdır. Esirler hakkında herhangi bir ayet dinlemiştir. Ortada savaş hukukuyla ilgili oturmuş bir kurallar manzumesi de yoktur. Teslim olmuş esirlere muamele konusunda evrensel bazı yaklaşımlar söz konusu olsa da, Ümeyye'nin bir savaş suçlusu olduğunu Savaş suçlularının cezasının da ölüm olduğu yine evrensel uygulamalarla bilinmektedir. Ümeyye masumlara ve zayıflara işkence yapan, Müslümanlara Mekke'de dünyayı dar eden bir zalimdi. Ölümü de sonuna kadar hak etmişti. Ayrıca ortam savaş ortamıydı ve Ümeyye henüz savaş bitmeden öldürüldü. Savaş ortamının sıcaklığını, o ortamda savaşanların hissiyatını, o atmosferi yaşamayanların yargılaması her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Sonuçta Ümeyye bin Halef oğlu ile birlikte hak ettiği cezayı, üstelik de uzun süre kendisine zulmettiği Bilal-i Habeşe'nin vesilesiyle görmüştür. Bu da kaderin adil bir tecellisi olsa gerek. Hatırlarsanız Efendimiz Kabe'de namaz kılarken üzerine kesilmiş deva artıklarını atan zalimler hakkında ''Allah'ım Ebu Cehil sana havale ediyorum. Utbe bin Rebi'ayı, Şeybe bin Rebi'ayı, Ümeyye bin Halefi ve Ukbe bin Ebu Muayt'ı sana havale ediyorum.'' diyerek Allah Teala'ya havalede bulunmuş. İşte bu beddua veya havale yerini bulmuş, o duada isimleri geçen müşrik zalimlerin tamamı Bedir Savaşı'nda öldürülmüşlerdir. Evet Allah Teala Habibi'nin dahi bedduasını anı yerine getirmemiş. Bu beddanın tam yerini bulması için seneler geçmesi gerekmiştir. Rabbimizden bizleri küfrün, şirkin, zulmün en küçüğüne dahi bulaştırmamasını diler ve dileniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.